1: are.
2: All this already happened.
1: Yes. So this conversation we're having right
3: now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode. Et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
1: one, next one, next one. Next Whoa,
3: wait, one wait, what, wait, wait,
2: wait, wait, wait. That's the last one ah
3: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine pour cet épisode 6, Charlotte Blum d'OCS, salut Charlotte, Salut. Léo Soesanto de Soap, hello Léo, bonjour Pierre, et Eric Bouche de Téléstar. bonjour Eric, salut Pierre, et nous ne sommes pas seuls puisque ce podcast est enregistré en public et que le public prendra lui aussi la parole s'il le veut en fin d'émission. Au menu, un homme, une machine, une plume capable de vendre des millions de livres. Mais jusqu'ici, bien emmerdé quand il voyait les séries adaptées de ses romans. Stephen King et Canal vient de lancer la diffusion de 22-11-63. Histoire de voyage dans le temps, de meurtre de JFK et de James Franco. Et ce n'est que mon avis, rare cas d'adaptation réussie de King en série.
1: Before I do, I need you to go in this closet. Just go in there and take a look around. Stay as long as you need and then come back. Then I'll tell you everything. You want me to go in the closet, look around, spend as much time as I need? I know I sound bad shit, okay? Yeah. But I thought about this and it'll just be simpler. If you go in like I'm asking. Go in the closet. Can you do me a goddamn favor and just walk into the fucking closets?
3: Fine. <coughs> I'm going, okay? Relax. Avant d'élargir le débat, intéressons-nous, chers amis, si vous le voulez bien à l'actualité, la diffusion avec un poil de retard, hein, à peine moins d'un an, de 22-11-63 sous nos latitudes sur Canal+, depuis le jeudi 19 janvier. Notre première mission, pour, le, pour ceux qui penseraient qu'il s'agit d'une série sur les numéros gagnants du loto ou du quartet quinté c'est d'expliquer ce que signifient ces chiffres et de quoi parle la série 22-11-63. Qui s'y colle comme d'habitude, ah, c'est le silence de début d'émission. J'y vais.
4: C'est <rire> euh, une date, le 22-11-63. C'est la, la date de l'assassinat de Kennedy. Alors, en anglais, c'est l'inverse, c'est 11-22-63. 11-22-63,
3: voilà, Exactement.
2: Plus dur.
4: Euh, donc voilà, c'est une date. Et Et l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un professeur de, de littérature qui découvre une faille euh, spatio-temporelle dans un placard. C'est un peu ça, un closet qui permet de revenir en 1960. Donc il va essayer, il va revenir dans le temps, et il va essayer de d'empêcher l'assassinat de Kennedy, avec cette question, en fait, qui se pose, est-ce que Lee Harvey Oswald est le seul
3: responsable de cet assassinat, ou est-ce qu'il y a une conspiration derrière et j'ai dit que c'était plutôt réussi, et c'est là que chacun son tour on va pouvoir dire Charlotte, -tu « Charlotte, qu'en penses-tu Est-ce plutôt réussi » Est-ce que ce geste que les gens ne verront pas, puisque c'est de la radio, ce visage genre légèrement consterné, euh, ça veut dire que tu es moins convaincue que moi
2: Écoute, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec Stephen King ou si je suis euh, objective, mais pour moi c'est une adaptation sur 20% du livre, et c'est les 20% les moins beaux du livre. Euh, cette série, elle s'est complètement euh, axée, concentrée sur la mission euh, dont tu viens de parler, qui est euh, empêcher l'assassinat de Kennedy. Or, c'est un bouquin qui fait mille pages. Et euh, sur ces mille pages, il y en a 800 qui racontent juste le quotidien de l'Amérique dans les années 60, et des êtres humains, et des amitiés, et des relations, et le racisme. Et, machin, et, ça, et tout ça, ça a disparu littéralement de la série. Or, moi, c'est pour ça que j'aime Stephen King. Donc, pour moi, c'est un gros foirage.
0: Léo c'est une adaptation fonctionnelle, donc euh, comme disait Charlotte et Eric, elle se concentre sur cette, euh, euh, sur la façon dont James Franco ou pas va euh, déjouer l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Moi, j'ai plutôt aimé, mais euh, bizarrement, ça m'a ramené genre 20 ans en arrière. J'avais l'impression d'être euh, devant M6, vendredi soir, devant toutes ces mini-séries, ces téléfilms de télé Stephen King qu'on a vus en chaîne à euh, cette période-là. C'était bien parce que ça nous évitait de, de lire les, les bouquins en question. En trois épisodes, c'était bouclé. On avait vu ça, Atomic euh, Knockers, Gang Go Toutes ces choses dont choses, on va parler un peu plus on tard. On va dans plus tard, quoi. Donc voilà, donc. Euh, cette même impression, donc je sais pas pourquoi si, euh, pourquoi Stephen King devient synonyme un petit peu de, de comfort food, enfin de voilà de, de séries un peu confortable, un peu faire mais sinon dans le genre c'est assez réussi, c'est bien, euh, c'est bien joué, James Franco est un peu plus supportable que d'habitude et la reconstitution des années 60 est quand même bien foutue. Eric.
4: Euh, ouais, moi je vous trouve un peu sévère, je trouve que c'est franchement pas mal. Euh, surtout avec ce qu'on a été habitué parce que les tomic knockers etc c'est catastrophique quand même hein. là euh, c'est quand même au niveau de la production euh, ça, ça tient la route et moi, j'ai bien aimé au C'est context...
3: un, un monsieur, euh, D.J. Abrams, voilà, qui est à la production. Je, je crois qu'il marche pas mal en ce moment. Ben, c'est quelqu'un je... qui a un peu de travail. On le voit un peu au cinéma aussi. Si ben, on on le voit aussi là, à la télé. Hein, <rire> au niveau de la production, c'est deux crans au-dessus de, euh, des
4: précédentes adaptations de King à la télé. Et moi, ce qui m'a plu, justement, c'est le, le côté, l'intrigue autour de l'assassinat, que je trouvais qui était, pour le coup, balayé dans le bouquin, alors que c'est euh, ce qui
3: m'attirait au départ. Et là, pour le coup, il va quand même un peu dedans. On, est, on signale que Eric et Charlotte sont à deux bouts de la table donc il n'y a pas de violence qui vont se passer <rire> pendant cette émission. Euh, mais justement j'allais demander Donc visiblement vous êtes au moins deux vous avez tous lu le livre. Tous les trois, enfin, j'avoue, je ne l'ai pas lu, donc moi j'ai eu un avis frais, si j'ose dire, et j'ai plutôt aimé le, la, 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 le résultat. J'ai eu un peu de mal à accrocher au début, euh, et puis après j'étais un peu paumé. D'ailleurs, je vous pose la question tout de suite, hein, avant d'en revenir au, au livre. Moi j'étais un peu perdu parce que j'ai trouvé que c'était un peu bâtard dans le genre, c'est-à-dire que au début je me suis dit « Ah dis donc, y a ce... pour expliquer ceux qui n'ont pas vu la série, euh, le temps est presque une entité euh, palpable qui va s'opposer au travail de James Franco du personnage de James Franco et donc on se dit au début qu'il va y avoir tout un côté fantastique où il va être en permanence devoir lutter contre des les mouvements du temps, si j'ose dire, qui vont littéralement essayer de lui faire voir des accidents, etc. Et ça, ça commence à disparaître assez rapidement. Et puis ensuite, on a l'impression que c'est un thriller, mais en fait, c'est plutôt une histoire d'amour. Et finalement, tout ça est un peu bancal. Et pour, pour aller avec tout ça, ça fait huit épisodes, qui est un format assez peu commun pour les Américains. Euh, et donc, j'étais un peu déstabilisé. Euh, ça, est-ce que c'est finalement fidèle au travail de King, ce côté un petit peu déséquilibré entre les genres
2: moi, je dirais pas déséquilibré, c'est quelqu'un qui a toujours mélangé les genres d'un bouquin à l'autre et au sein d'un bouquin. Mais évidemment, quand tu dépouilles un livre, que tu essayes de faire un effet entonnoir et de voir ce qui reste au fond du seau, bah, il reste un espèce de mélange de trucs qui sont tous plus ou moins mal digérés. Je pense que le problème, c'est que pourtant, on n'arrête pas de dire c'est une série, on a le temps, prenons le temps. Euh, la, la nana qui a écrit la série n'arrêtait pas de dire je voulais faire deux épisodes, finalement quatre, on m'a dit ok, finalement six, on m'a dit ok, finalement... Mais fais-en quinze Raconte l'histoire correctement, voilà.
3: Oui, mais c'est peut-être le but aussi d'une série de couper, enfin, le but c'est pas de faire page oui, par page. mais coupe
2: proprement, choisis ton camp. Elle a choisi quelle histoire dans l'histoire l'intéressait, qu'elle choisisse aussi son genre à la limite.
4: Elle a choisi son camp justement, elle a choisi de s'intéresser plus à l'intrigue politique et thriller plutôt qu'à l'histoire d'amour. Moi oui. je trouvais que c'était la faiblesse du bouquin, l'histoire d'amour, je trouve que King a jamais été très bon pour raconter des histoires... <rire>
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, elle a choisi son camp en privilégiant l'histoire du complot à l'histoire des humains. La Pierre nous parle du fait qu'on a une espèce de mélange des genres qui est un peu troublant. C'est un peu l'un après l'autre, c'est ça. Qui oui, c'est ça. C'est chaque épisode à son à son Mais style et pareil, sa thématique et, et, et graine partout. Non. Alors, ah, là, si, Léo,
3: toi, tu as lu le roman aussi.
0: J'ai pas senti fonctionnel parce que pour épis épi 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 épisode, effectivement, c'est ce qu'on peut attendre. Ça aurait été 24 épisodes ou même 6 saisons. Le bouquin est suffisamment gros pour pouvoir tenir sur 3 ou 4 saisons de, 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 de série, puisque mine de rien, dans le bouquin, il remonte en 1958, quoi donc deux ans par rapport, euh, par, rapport, euh, par rapport à la série et quand tu attends cinq ans euh, pour euh, bah, la de Kennedy et ben en cinq ans et ben, tu fais des choses euh, comme avoir un job et justement la meilleure partie du bouquin donc, euh, dont, dont on parlait Charlotte et 80% du reste qui ont été coupés c'est toute la partie où il est prof
3: dans les années 60 et c'est super bien et on le voit quand même dans, le, dans le, la série euh, mais ceci étant dit c'est vrai qu'on aperçoit que très brièvement il y a une scène dans une station en essence on la balancera pas pour ceux qui n'ont pas vu le, le film où il est question de racisme très frontalement euh, mais Charlotte tu sous-entendais que le, le roman s'arrête très longuement sur la société américaine euh, la série le fait très peu euh, est-ce que ça c'est pas pour moi je, je pose même pas la question j'affirme pour moi c'est la Première faiblesse de la série, c'est de, fin... de très vite se recentrer sur ces personnages et de ne pas avoir assez le temps de nous parler de la société américaine de l'époque, qui pourtant, Dieu sait, a des, re... a des reflets dans la société américaine actuelle et, et aurait pu peut-être de manière plus maligne être euh... euh... réutilisé, discutée dans... dans le de propos de la série. Ce que j'aime bien, c'est que ça. A... Tu vises pas
0: cet écueil de prendre des événements historiques comme prisme de lecture de, l'histoire contemporaine. Certes. Voilà. Donc, c'est pas, je pense que ça va pas choquer le fait que, que ce n'est pas tant traité que ça, le racisme et la société américaine, puisque ça n'avait que huit épisodes. Donc, c'est fonctionnel. Ça adapte ce qu'ils doivent adapter. Donc, euh, ce qui intéressait ça. Mais il y a, je pense que, ça, ça a été enlevé, mais il y a quand même l'histoire d'amour qui reste, qui résonne plutôt bien, même si ça aurait été un peu plus
3: d'ampleur, mais ça, c'est déjà pas mal. Moi, Pour moi, la bien-marché, l'histoire d'amour, au final, c'est ce que j'ai retenu de cette série, c'est une histoire mieux dans le.
4: Elle marche mieux dans, le, dans la série que dans le bouquin, Ou dans le bouquin, bouquin c'est euh, vraiment les gros clichés. Hein.
3: Charlotte, tu as le droit de réagir, <rire> sans violence.
4: Non,
2: honnêtement, moi, je pense que dans la série, elle fonctionne parce qu'ils euh, sont jolis à regarder. Mais t'as quand même l'impression qu'ils se sont rencontrés il y a une demi-heure à une fête, qu'ils sont tombés fous amoureux, qu'ils se racontent euh, toute leur vie en dix minutes dans une chambre d'hôtel et que c'est fini.
3: C'est tragique, tu viens de résumer la limite des séries par rapport au roman. Euh... Non,
2: mais c'est. Enfin, sauf bon... s'ils si, avaient fait plusieurs non, saisons. Non, mais là voilà. où c'est dramatique, c'est qu'on est tous très bien placés pour le savoir et y a... cette limite-là n'existe pas dans les séries. Et moi, je trouve ça catastrophique que le jour effectivement c'est la énième adaptation de Stephen King mais putain arrêtez d'utiliser des, des choses bien écrites et bien travaillées pour faire un machin un peu pourri un peu vite fait, la, la nana qui, a, qui scénarisait disait pour tu moi tout sévère. ce qui me fait oui, bah oui quand j'aime je suis sévère je suis une vraie fan euh, tout ce qui ne faisait pas avancer l'intrigue a jarreté. mais elle est où l'émotion elle est où l'humanité enfin, ça marche pas comme ça une série
1: oh, I get it but changing the past to make it How you think it should be, it just seems... You think Vietnam unfolded exactly as it should have? That recent American history was just hunky-dory. That saving JFK is just a theory. You don't know what it's going to change. You know what I know? You saved Kennedy's life. You make the world a better place. God damn it. Al. Don't you want to do any fucking thing that matters? I'm just saying you don't have any
3: proof. You don't know that
1: what you do in the past is going to change anything here.
3: Si j'ai bien compté, 22 en 63 est la 26e mini-série ou téléfilm ou série basée sur un texte de Stephen King, adaptation ou création originale. Attention, hein, donc pas que des adaptations, mais aussi des séries qu'il a écrites ou des épisodes qu'il a écrits. Alors, est-ce que quelqu'un autour de la table les a toutes vues bon, Presque. Oh, il oui, prend un risque. Presque. presque. Ouais. Oh, est-ce qu'il y en a, ça remonte à la fin des vrai. années 70, les, les premières, si je M6, pas de bêtise, il y a très hein. longtemps. Oui, oui, ouais. God ouais. years, ouais. Ah, donc il y a des... Bon, ok, donc on est pointure autour de cette table. Euh, je vous fais le tour rapido des ad adaptations les plus connues. Shining y a été, Les Langoliers, ils ont été Dead Zone, Carrie, Sackdoss, Bag of Bones dans le texte, Le Dome, on a dit ça tout à l'heure, et j'en passe. Euh, J'ai pris les plus connus évidemment, mais c'est plus souvent des nouvelles qu'on adapte, comme Heaven. Euh, qui était une déclinaison de The Colorado Kid euh, en gros est-ce que les romans de Stephen King c'est trop des gros pavés et on peut pas faire une série avec et c'est plus facile de prendre une nouvelle c'est contre-exemple avec 22-11-63 euh, mais quand on prend sur euh, la liste euh, c'est souvent euh, des, des textes courts qui ont été bah, adaptés oui parce qu'en fait le, le cinéma se
4: réserve à la base euh, les romans et euh, euh, on va euh, parler
3: évidemment de cinéma brièvement tout à l'heure
4: mais que... là, là au départ ça devait être un, un film un cinéma, Jonathan Demé voulait l'adapter si, euh, qui a fait le silence euh, des, des agneaux, le aussi silence des agneaux signaux. exactement mais il ne s'est pas entendu avec euh, King sur le, sur le scénar
3: oui parce que King y a participé à il ça, a participé. Le, comme souvent d'ailleurs hein, en
4: fait, euh, si les, les adaptations séries et téléfilms sont assez mauvaises c'est principalement la faute de King hein, parce que c'est lui qui euh, n'a pas aimé au départ. Pour revenir un peu en arrière, il avait détesté Shining de Kubrick parce qu'il avait pris trop de liberté avec son roman. Et depuis, d'ailleurs, il a fait un espèce de remake pour la télé qui est du coup euh, assez plat, mais beaucoup plus proche du euh, beaucoup plus proche du roman. Charlotte est en train de scier
3: la tête avec ses dents. <rire>
4: on va, on va lui donner bah, la parole. Oui, il y a le choix entre Kubrick et, et l'autre, mais bon. Euh, <rire> je moi, je préfère le Kubrick, mais il est, il est pas fan en effet des adaptations cinéma. Il a pris un réalisateur qui s'appelle Mick Garris. Qui euh, adapte fidèlement ses romans depuis euh, depuis des années. On a fait une dizaine d'adaptations et c'est à chaque fois catastrophique. C'est les Longoliers, etc., les Tommy knockers Mais c'est mais King, ça lui plaît. C'est ça qui c'est ça qu'il aime. Donc,
3: donc tu sous-entends que King a des goûts de merde en télévision. Oui.
2: <rire> ça s'est <c> <rire> posé. <rire> ça, Exactement. Posé. Euh, Charlotte. En fait, je pense que les gens comme moi. Qui n'ont pas aimé 11 novembre 63, pas seulement parce que euh, on m'a sucré la moitié de mon bouquin, mais parce que je n'ai ah pas retrouvé, euh, oui, 22 novembre 63, parce bon, que je n'ai pas retrouvé pas ce dont tu t'imagines, <rire> ce dont tu parles, qui est la pâte de Migaris Et je pense que si tu as vu effectivement les Langoliers sur M6 euh, le dimanche soir, effectivement le fléau, euh, tous ces trucs là, si tu si as été nourri de ça, moi curieusement, c'est ça que j'attends encore aujourd'hui. C'est cette patte, c'est ce grain, c'est cette lenteur, c'est quelques clichés, c'est des acteurs qui reviennent tout le temps. J'attends pas un petit eggs. on a mis Annette le dans 22 novembre 63 les fans vont être contents. Mais il faut arrêter de prendre mon déconne. vraiment les
4: langoliers, une suite
2: Ouais. Oui, parce que... Stephen King, c'est quelqu'un qui, euh, qui a quelque chose d'universel, quelque chose d'immortel chez lui et il n'y a pas quelque chose de moderne. Ce n'est pas un écrivain moderne et j'attends pas de lui de faire une série moderne euh, produite par J.J. Abrams qui euh, produit tout et n'importe quoi pourvu que ça nous rende nostalgiques. Tu préfères pas, un truc,
3: tu préfères un, truc euh, un peu old school
2: Bien sûr. Donc,
3: potentiellement, moins bien. quoi. Mais juste non, de la confort de Non, mais là, je ne suis pas du tout
2: d'accord. pas potentiel. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que l'année 2016, il y a eu une adaptation de Stephen King qui est foirée, et il y a eu Stranger Things, qui n'est pas du Stephen King, mais qui est du très bon Stephen King. Donc, il y a un moment, il y, y a quelque chose de particulier dans le choix de la musique, dans le rythme, dans les expressions des personnages. C'est un écrivain qui a des tics de langage. Si je ne retrouve pas ça, pour moi, ce n'est pas une adaptation de Stephen King. Donc, effectivement... Ma vision de la série, adaptée de lui, est old school. Euh,
3: Léo, euh, aussi, euh, j'ai pris les plus connus euh, des non-spécialistes de King comme moi. C'est Dead Zone, c'est Heaven, c'est Under the Dome, c'est celles qui ont duré plusieurs saisons, pour dire les choses simplement. Euh, c'est quand même pas les plus réussis parce qu'il y en a quand même des réussies. On, on tout le monde peut se mettre d'accord autour de cette table qu'il y a bien une ou deux mini-séries qui ont été Ça, pas, pas trop mal réussies. La réussie.
0: meilleure adaptation de Stephen King et une avancée masquée, euh, c'est Ghost. Qui a tout pompé sur Stephen King Oui, non, mais alors, non, non, là, non, tu non mais réponds je suis, pas à ma question. Je suis désolé. <rire> ça a tout pompé sur Stephen King. Donc, euh, on l'a vu. Donc, c'est grosse et ça marche. Ça marche, à, ça marche à la télévision. Ça prouve bien que Stephen King. Donc, tous ces trucs, genre l'avion qui remonte au temps, a, euh, le bunker qui, euh, le bunker donc, euh, the, the Hatch qui est tiré de, euh, qui est pompé sur euh, Top knockers euh, le en noir qui est pompé sur euh, Randall Frigg dans Frío. Voilà, tout ça, ça a été passé les moulinettes de Abraham, c'est donc euh, de de, de, de et, euh, et Indolof, et ça a passé très bien sur plein de saisons. Oui, c'est génial parce que
3: ça a été, c'est l'influence de King. Mais alors là, du coup, on fait un podcast d'une heure, on n'y arrivera jamais, mais du coup je le recentre, est-ce que l'écriture de Stephen King, cette question pointue pour ceux qui connaissent ses romans, est-ce que l'écriture de Stephen King se prête à l'adaptation télévisuelle ou pas, est-ce que c'est une écriture qui est peut-être euh, comme le dit Charlotte, qui peut être super émouvante super touchante par écrit mais qui une fois passe, mais, passe à l'écriture. Il...
0: Ce qu'on qu y voit à la télévision en fait c'est le gras c est, c est, on reproche souvent au c'est euh, le bouquin... chocolat
3: blanc de Stephen King on
0: reproche souvent au bouquin de Stephen King d'être beaucoup trop long et c'est vrai, ils sont tous trop trop gros, et, mais effectivement euh, sur, euh, sur 800 pages, il y a 200 pages 300 pages consacrées au que ça ben, tout le reste qui s'en fois mieux. Quoi. Dans ça, ce qui est plus intéressant, c'est toute la description de la vie de Derry, euh, être, euh, la description de l'enfance, de l'adolescence, qui est vachement bien pour ça. Ça pourrait faire des super séries.
2: Et la mini-série est super bien super faite. Voilà.
0: Et les meilleurs, on va, si on passe au cinéma, les meilleures, meilleures adaptations donc de Stephen King. Bon, et il y en a plus, en tout cas y dans l'histoire du
3: cinéma, il y a plus de films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre ou, ou presque, qui sont des adaptations de Shining, de Shining de, de King. J'allais dire justement Shining, Carrie, Stand By Me, les évadés Il y a plein de films qui ont été très ils réussis. les
0: qui sont les trahisons. Genre Shining de Kubrick et voilà, de pas mal, il peut filmer n'importe quoi dans Carrie, il peut filmer une porte qui s'ouvre, ce serait génial. Après, ce qui marche aussi dans les, dans les autres, les autres, les autres films qui ont marché à adapter Stephen King, sont des trucs non fantastiques, justement comme Stand By Me ou où, euh, où ils évadés qui sont des trucs un peu plus quotidiens, où, voilà donc ça prouve qu'il peut y avoir... Euh... Ce qui est le
3: cas de 22-11-63 quand voilà. on y pense, est, elle est moins fantastique cette histoire là, il y a, une, y a, y a très... un élément déclencheur fantastique mais après on est dans le quotidien
0: des trivialités, mais après il y a toute une partie fantastique effectivement qui euh, avec le temps donc qui se euh, qui se rebelle et qui fait à peu près les mêmes trucs dans, dans le même truc que dans gangorier à la fin, mais euh, mais euh, Stephen King à la télévision pourquoi pas quoi, sauf sauf qu'il y, y a eu Ghost,
4: dommage. Non mais il y a, il y a au niveau des, des réalisateurs surtout il y a une vraie patte des réalisateurs quand on prend euh, de Palma Kubrick, qui donne une, une vraie personnalité à leur œuvre, alors que à la télé King ne choisit que des faiseurs qui, sont, qui, qui rendent des choses très plates.
3: Je vous sais gré de ne pas avoir massacré Under the Dome depuis tout à l'heure. Je, je, je vous ai tendu des bâtons de trop On essaie de
2: faire comme si elle n'existait pas. D'accord.
3: On,
0: a On va dire qu'elle qu qu n'a pas, pas existé. Ça n'existe
2: pas.
3: Hein. D'accord. Moi, j'ai bien aimé le lavage coupé en deux. Je trouvais ça assez cool. Mais mis à part ça, ça ne m'a pas du tout intéressé. Euh. Stephen King a aussi écrit des scénarios, j'en ai noté quelques-uns. Un pour un épisode de Tales from the Dark Side, Histoire de l'autre monde, une anthologie des années 1980. Un pour les X-Files, un pour Under the Dome justement, parce qu'il y met la, la main à la patte. Euh, C'est un romancier qui aime flirter avec la fiction télé globalement quand même, donc qui aime la télévision. Il faire des apparitions dans ses séries. Et il a joué aussi dans une série que Charlotte déteste Of que
2: j'adore jusqu'à <rire> saison 5
3: donc, euh, donc a priori c'est un mariage qui devrait fonctionner mieux que ça
2: mais c'est un grand enfant Stephen King il aime, tu vois il a reméqué Lars Van Trier à l'hôpital et ses fantômes il, il aime c'est quelqu'un qui a plus rien à prouver qui a écrit je ne sais combien de bouquins qui en a vendu 350 millions on lui donne n'importe quel joujou il joue avec, il s'amuse, ça marche, c'est cool ça marche pas, il s'en fout il essaye tout il s'amuse en fait, c'est un mec qui s'amuse. C'est pas est-ce qu'il aime la télé, est-ce qu'il aime le cinéma, est-ce qu'il aime les romans, est-ce qu'il aime les comics, il aime tout. Il aime l'art, il aime créer, il aime raconter ses histoires, il aime revenir sur les démons de l'Amérique tout le temps, tout le temps, tout le temps, ok, c'est trop long, il répète souvent la même chose, ses personnages se ressemblent, etc. etc. Mais c'est un, un mec pluriel.
0: C'est vrai que c'est paradoxal, euh, Stephen King c'est un peu comme Tom Sawyer, c'est Amérique, hein, donc <rire> ta pop culture euh, de, de, depuis les années 50-60 euh, qui incarne et pourquoi pourquoi la télévision n'arrive pas à lui rendre justice, pourquoi la série n'arrive pas à lui rendre justice Bon, il y a apparemment lui-même est, lui est un problème, mais euh, c'est un grand mystère. Oui, alors non,
4: et puis en effet le fait que le, ce soit toujours des nouvelles qui soient adaptées, des fois il y a des séries qui sont adaptées d'une nouvelle qui fait euh, 10 pages, oui et qui donc... ensuite even euh, par
3: exemple, ça voilà. prend l'idée de départ et après ça développe
4: tout autre chose. Exactement. Donc on peut pas reprocher non plus à King euh, pour even que ce soit raté parce que c'est vraiment plus le bouquin. Evan hein.
3: c'était un peu chiant, c'est pas si nul, enfin non, pardon hein, si je puis me permettre moi je trouvais ça pas si nul, enfin, c'était mignon et plutôt euh, photogénique voilà, euh, enfin, en tout cas j'ai regardé, regardé quelques épisodes sans déplaisir du tout euh, c'est pas foutu pour Stephen King parce que j'ai encore euh, appris à compter euh, et j'ai compté 23 projets en cours basés, vous savez sur la fiche IMDB de King, c'est à mourir de rire il y a une page de euh, filming en projet enfin c'est incroyable euh, dont une pelletée de séries, The Mist euh, Mr. Mercedes vous m'arrêtez si je dis mal ces titres puisque je ne connais pas assez de l'œuvre de King. Et The Dark Tower, qui est un petit peu le truc hein, dont on parle depuis 253 ans et qui n'existe toujours pas. Euh, Est-ce que, finalement, Stephen King ne serait pas euh, le nouveau On dit toujours, euh, voilà, le maître de Hollywood, c'est... Euh, en gros, ils sont deux, hein, c'est J.J. Abrams et William Shakespeare. Euh, Est-ce que c'est pas aussi Stephen King qu'on voit la pelleté de projets en cours et, Léo, tu disais, l'influence qu'il peut avoir sur le, la production actuelle euh, Et peut-être que, finalement, l'homme le, le, de l'ombre le plus puissant d'Hollywood, ça serait lui aujourd'hui
2: en tout cas, Hollywood cherche des histoires et aujourd'hui, des mecs ont des histoires à raconter dans un ou deux bouquins par an. Il n'y en a pas 50, il y en a un. Et c'est lui. Mais je pense que si tu avais regardé sa fiche MDB il y a 10 ans, il y avait déjà 25 euh, projets en cours. C'est quelqu'un qui, a... quelqu qui fournit des histoires, en fait. Et Hollywood, euh, sans histoire, elle n'existe pas.
4: Et puis il, et il recycle aussi, hein, parce que euh, Mist, ça a déjà été fait en film. Ouais. Euh, il réutilise des, anciennes, euh, des, anciens, des anciens romans, parce que c'est quand même les meilleurs. Il hein. faut y voir que depuis 20 ans, mais à non, on près. regarde
2: 22 novembre 63, c'est euh, ouais, son meilleur.
4: Dehors, en, non, ce n'est pas son meilleur. Mais c'est son deuxième meilleur. <rire> mais en dehors de... Bon, admettons celui-là. Mais depuis 20 ans, par exemple, il n'y a pas eu un film potable tiré de King parce qu'il n'a pas fait quasiment un roman potable depuis 20 ans. Depuis qu'il a eu son accident de, de camion, là, qui s'est fait écraser par un camion, il n'a quasiment plus rien écrit de potable. Et C'est pour ça qu'il réutilise, en fait, toujours ses anciens romans qu'il réadapte, même The, The Dark Tower, etc. C'est des choses qu'il a fait toujours avant son accident. Donc depuis, à un moment, il voulait arrêter d'ailleurs hein, d'écrire en disant il avait dit « j'ai plus d'idées, j'y arrive plus ». Il a finalement changé d'avis, mais pour faire des romans, d'ailleurs, il a fait par exemple une suite à Shining qui est catastrophique.
3: Euh... Je ne <rire> pas d'accord je propose qu'on lance je un podcast littéraire, c'est parti, vous, vous <rire> écoutez le podcast de l'association française des critiques littéraires, euh, non plus sérieusement vous n'êtes pas d'accord en tout cas sur les bouquins non plus hein, Charlotte je te voyais bouger la tête non, Si mais là, on est non, était non mais c'est bon. vrai
2: que des trucs comme Mr Mercedes où il nous commence à essayer de nous faire du polar pur, là je pense qu'il s'est perdu en conjoncture, c'est une catastrophe mais euh, non, Joyland, il y a eu des super bons romans, je suis désolé.
3: Euh, une dernière question. Globalement, on peut dire que tous les trois vous aimez bien Stephen King, en tout cas, je l'espère. Est-ce euh, que c'est pas un peu déprimant de voir qu'il y a une espèce de récupération permanente Alors, tu disais, Charlotte, que c'est aussi son plaisir à lui. Hein. Mais euh, moi, si, je, je, quand, chaque fois que mes auteurs préférés sont adaptés, je, je, je tremble parce que je me dis, ils vont encore me bousiller mon bouquin et ça me déprime. Quoi. Non,
4: enfin, moi, là, ça, dépend. Non, si ça dépend. Si, si c'est si bien fait. fait. Moi, The Dark Tower, je, je l'attends je vraiment. J'espère que ça va être une, une très bonne adaptation et, euh, et je suis impatient de voir ça. C'est en cours, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui, oui c'est ah en ouais, cours. Oui. Il va y avoir un film un d'abord. C'est euh, que j'ai vu Exactement, ça, je l'attends vraiment. Euh, maintenant, Monsieur Mercedes, en effet, je ne l'attendrai pas des masses. Quoi, mais,
2: euh...
1: Il ne vient pas, je crois qu'il est
4: annulé. Ce il a toutes nos routes.
1: Pas les routes, mais toute
0: Our best
2: guess
1: puts the dome at 20,000 feet, sir. Did he just call it a dome? You think we might be stuck in here a while?
0: I think that even if what's wrong suddenly becomes right, the army's just going to quarantine this place.
1: Duke, what the hell is going on?
0: I promise as soon as I have
1: answers, so will all of you. Should we tell them the truth?
3: We're on this together. Assez causé les amis, on s'est mis un petit son du Dôme, hein, voilà, pour, se, pour, pour se souvenir, les, les, les bons souvenirs d'Under the Dome. Assez euh, causé, chers amis, c'est l'heure de laisser la parole au public d'un de épisode des j'arrête. Vous avez des questions, vous êtes furieux de ce que vous venez d'entendre. Vous cherchez le 06 de Steven, je crois que tu l'as Charlotte, hein, euh, pour lui demander un remboursement de votre intégrale d'Under the Dome. Voilà justement, euh, c'est à vous de jouer. Bonjour mademoiselle.
2: Bonjour, euh, je suis Luby. Euh, en fait, euh, moi, à chaque fois que je vois une série de Stephen King, et alors j'ai pas lu les livres, désolé Charlotte, mais euh, j'ai l'impression de voir la même chose, en fait, de tout le temps, euh, mais surtout, euh, Under the un Dome exemple. et euh, 22, 11 63, j'ai l'impression d'avoir vu euh, la même chose, Ça, il ça, 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 euh, y a toujours un mystère, et puis c'est un peu fumeux, et puis en fait, euh, il me perd à ce moment-là, et... Non, moi là, là c'est... je sais pas, j'ai l'impression de tout le temps voir la même chose euh... Ch les... Charlotte, récemment. Hein,
3: Charlotte, tu sous entendais après. quand même que ça faisait partie du plaisir d'avoir une espèce de répétition dans le ah la oui, façon dont les choses. Ah oui, mais alors certainement
2: pas dans le fait que on a l'impression de voir dix fois la même chose. Non le ce côté un peu euh, effectivement comfort reading ou ce que tu veux euh, c'est qu'il a un style, il a un rythme il a un chapitrage qui est particulier il a une façon de faire parler ses personnages et il a des prétextes et je pense que c'est ça c'est les prétextes qui te mettent peut-être un peu mal à l'aise parce que bah, c'est quelqu'un qui a toujours eu des histoires empreintes de mystère, t'enlèves le mystère euh, bah, tu fais un drame familial et, et voilà, donc c'est ça, ça, ça touche et c'est exactement ce dont je parle au début c'est que dès lors que tous ces gens qui adaptent ce qu'ils font enlèvent ce qui est Stephen King, ce qui est les gens, le vélo, tout ce que tu veux et qui garde que ce putain de mystère on nous a dépouillé un truc pour garder un bouton de chemise et toi tu fais bah ouais mais le bouton de chemise j'ai déjà vu la semaine dernière, oui mais c'est pas ça qu'il y avait à l'origine, c'est une chemise complète.
3: Ah donc c'est la faute des séries, c'était ça, ça l'idée, c'est que c'est pas la faute de Stephen King
2: Bah il suffit de lire les livres pour s'en mmh, rendre mmh. compte excusez-moi. Hein.
3: Ouais, mais c'est fatigant <rire> de lire non je déconne, hein. il faut lire aussi, c'est important la les les littérature, il faut beaucoup lire Non
2: mais du coup, Luby, euh, Justifie exactement ce qu'on vient de dire, c'est que ce qu'on nous, qu nous montre à la télé, c'est un espèce de Nestlé concentré euh, d'un truc merveilleux où il reste euh, trois gouttes
3: et on termine là-dessus cette sixième émission de un épisode et j'arrête le podcast de l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio merci Charlotte Blum d'OCS Léo Soessanto de Sop et Eric Bouche de Télestar merci aussi à Jules Croqui qui était à la technique et au public de l'antenne qui nous a accompagné, qui nous a accompagné pardon, pendant cette demi-heure merci beaucoup à vous L'association française des critiques de séries ACS est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode. Et j'arrête, vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec. Et la semaine prochaine, on revient en France et on vous parle de Guyane, la nouvelle série de Canal+, une série d'aventures, un genre rare chez nous. A-t-on peur de l'action? Manque-t-on de moyens? Ne sait-on pas faire ça comme il faut? On en parle dimanche prochain. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.